0: Espera la entrevista por el canal del Soco. Bienvenidos a Soco Podcast, el podcast de todos. Eh, gracias por estar aquí en este nuevo episodio. Eh, antes de todo, verdad, te voy a pedir que verifiques si estás suscrito en el canal. Eh, y si no lo estás, eh, por favor, si te gusta este contenido, eh, suscríbete. Activa las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Y también eh, le das like al video. Eh, así que... Y gracias por tu apoyo. Eh, en el día de hoy tenemos un podcast bien necesario. Es un podcast que yo entiendo que es bien necesario. Estamos frente a lo que es, al parecer, otro pico de, de la pandemia. Con una variante que está haciendo estragos alrededor del mundo. Y aquí en Puerto Rico, pues, no es la excepción. Eh, este podcast se está haciendo, ¿verdad?, como un servicio público. Eh, a nosotros realmente nadie obviamente no nos está pagando eh, para estar aquí, pero necesitamos exhortar a, les, a la ciudadanía. Traigo un recurso que verdad, tengo el privilegio de llamarlo amigo. Él ha estado en el podcast anteriormente, en el episodio 50 exactamente, estuvimos hablando al principio de la pandemia. Él está aquí conmigo, sacó de su tiempo para estar aquí y es más bien para exhortar al público eh, dejarle saber lo que está pasando, que es algo bastante serio, y que si no queremos que llegue a, a mayores, pues tenemos que entonces cooperar, ¿ok? Eh, así que eh, hoy nos visita el doctor Lester Mercado, eh, él es eh, doctor generalista, médico generalista, experto en bioseguridad. Eh, eh, antes de entrar, ¿verdad, Lester?, eh, Tú tienes, para que la gente tenga conocimiento, tienes tu empresa que se llama CPR eh, Educare. Esta empresa Correcto, se... Sí. Tú te especializas en, en enseñar a profesionales de la salud y no profesionales tam también, cualquier persona, a aprender los, eh, lo, lo que es CPR, lo que es primeros auxilios. Eh, cuéntale un poquito a la gente de, de esto que tú haces y dónde te pueden conseguir antes de continuar con, con el episodio.
1: Muchas gracias, Ryan. Y en primera instancia, eh, gracias por permitirme ¿verdad? ser parte de este podcast, de llevar el mensaje a la comunidad y establecer ¿verdad? esos vínculos que son tan importantes para poder mantener a la audiencia informada sobre lo que estamos desarrollando. Así que finalmente pudimos coincidir, ¿verdad? Habíamos estado un poquito ajetreados de ambas partes, así que es importante, ¿verdad? Que podamos obviamente llevarle esto a la ciudadanía. Claro. Eh, como muy bien ¿verdad? habías indicado, eh, yo pues, poseo una compañía de educaciones continuas y de manejo de lo que es adiestramientos en RCP, primeros auxilios y manejo de patógenos en sangre. Esta empresa pues, surge básicamente cerca del 2013 aproximadamente. Eh, un servidor es el presidente y básicamente nos vamos a diseñar o a delinear en lo que serían las estrategias para salvaguardar vidas a través de lo que es el adiestramiento de profesionales de la salud. Le brindamos las herramientas, le brindamos los cursos y adiestramientos necesarios para que ellos puedan desarrollar en escala dentro de su ámbito de profesión adquirir las destrezas y pues que en fin sean unos mejores servidores públicos en el futuro con destrezas verdad que puedan también diseñar y impartir a otras personas que no se queden verdad con ese con ese legado educativo sino que lo puedan delegar a otras personas y es lo que perseguimos básicamente verdad en cpr on the educare conocido como CPRSO Puerto Rico que también pueden añadiros a través de ello nosotros pues fungimos también como conferenciante, yo soy conferenciante también, soy profesor catedrático de varias universidades en Puerto Rico y e imparto ¿verdad? varios cursos en el área de profesionales de la salud, conforme a eso también damos educaciones a corporaciones a lo que son entidades públicas y privadas ONG y empresas verdad así que estamos en toda la mayor disposición de nosotros poder brindarle las herramientas para que sean entes de cambio social dentro de la salud y la medicina
0: ¿Qué persona cualifica para
1: suscribirse a este servicio? Ok, bien. Nuestros participantes y obviamente lo que sería la clientela que tenemos, pues por lo general son estudiantes en formación, también tenemos profesionales de la salud, pero hemos diseñado ciertos tipos de currículos y de cursos que van diseñados a la comunidad en general. Bien, nosotros sabemos que después de las eventualidades y los procesos que hemos tenido, lamentablemente los estragos que nos han dejado algunos fenómenos catastróficos naturales, pues nuestras comunidades son las que primeramente respondieron antes que llegara claro está el gobierno. Así que es importante que las comunidades se puedan, en este caso, y extraer que las comunidades tengan esa finalidad, esa cohesión y conocimiento para poder responder ante cualquier tipo de situación, emergencia, donde una persona, un amigo o algún desconocido, ¿verdad?, necesite la ayuda para salvaguardar su vida. Así que pueden, y en este caso, inscribirse cualquier tipo de persona, no importa, ¿verdad?, el grado. Por lo general, vuelvo y repito, es para profesionales de la salud de estudiantes, pero también cualquier persona de la comunidad que quiera seguirnos y, y detallar lo que son los últimos, Desarrollos y guías en lo que es manejo de situaciones de emergencia
0: Nos puede en este caso también eh, suscribirse O llegar a darle nuestro share, compartir con nuestra página Ahí está, señoras y señores Yo voy a estar en el video Me imagino que están viendo ahora mismo el, el nombre aquí debajo eh, Es arroba CPR underscore educar Educare, se escribe eh, Así que vayan a Instagram, sigan al hombre Y ahí van a conseguir toda la información y él les va a atender eh, muy generosamente. Así que eh, ahí lo tienen. Eh, si, si desean hacer algo diferente, algo nuevo, eh, siempre es necesario. A veces surgen emergencias y uno puede ser un recurso de, de salvar una vida eh, que eso es bien importante A veces estamos en lugares y suceden cosas
1: es así el 90% de los casos Y las emergencias cardiovasculares Que se definen en este caso como un paro cardíaco Ocurren en casa Muchas veces nosotros en el trayecto ¿verdad? De poder ayudar a esas personas No tenemos el control, no tenemos a veces La forma o la técnica de ayudarle Y cuando básicamente tardan más de 15 minutos En llegar a una respuesta para ayuda Ya la persona ha perdido la vida Así que si ustedes se puedan adiestrar En primeros auxilios incipial, van a salvar vidas, inclusive la de sus
0: denominados familiares. Ahí está, bien necesario. Eh, ok, vamos a, a lo que vino. Vinimos a hablar de la pandemia, ¿verdad? Eh, cuando hicimos el primer podcast, el episodio 50, estábamos en marzo, abril, más o menos comenzando la pandemia del, del 2020. Eh, de ese tiempo ahora, Primero te quiero preguntar, ¿tú, ¿tú pensabas en tu mente en ese momento que a esta fecha, agosto del 2021, íbamos a estar lidiando con la pandemia a este nivel o, o tú pensabas que podía bajar? Bien, mira, en primera instancia
1: desde que yo pues comenzamos a dialogar con respecto a lo que es el proceso pandémico internacional y de esta emergencia salubrista, eh, yo le había indicado a mis oyentes ¿verdad? que básicamente esto llega para cuatro años, básicamente. Wow. Eh, estamos hablando de que en aquel entonces todavía se estaba probando la vacuna de Pfizer, que fue una de las vacunas que la FDA pues había catalogado para uso de emergencia y que también pues se había proyectado para utilizarse en Latinoamérica. Todavía para ese entonces no estaba aprobada la tercera fase de esa vacuna conforme este proceso se da estamos hablando de que lo que es un virus Nobel un virus que desconocemos totalmente que no teníamos las características ¿verdad? definidas para poder diseñar algún medicamento estratégico que pudiese en este caso ¿verdad? tratar a la persona y ver una mejoría confortante no teníamos tampoco esa ventaja, no tenemos medicamentos, no tenemos para ese entonces la vacuna, por ende ya yo pues estaba ya básicamente estableciendo probabilidades de que íbamos a llegar a lo que era la finalización todavía de ese año y no íbamos a tener todavía la vacuna. Y exactamente así ocurrió. La vacuna pues sale su diseño final y aprobación por la FDA tanto para uso de emergencia como también lo que es el uso ¿verdad? Eh, comunitario para lo que fue diciembre. Bien, así que estamos hablando de que estamos recién ¿verdad? todavía manejando esto. Esto no ha terminado. Está apenas comenzando. Y la problemática sí que me llama la atención que todavía no lo puedo ¿verdad? como que procesar es que nosotros tenemos ya una herramienta, tenemos un arma para podernos defender de esta amenaza biológica llamada coronavirus SARS-CoV-2 y no la estamos utilizando. Lamentablemente ha crecido una ola de personas que son escépticas a lo que es el tema de las vacunas. Bien, eh, las vacunas, pues como todos muy bien saben, han existido desde hace más de tres siglos. Las vacunas se inventaron en el 1898, básicamente por Luis Pasteur, eh, que diseñó lo que es la primera vacuna de la que fue la vacuna de la rabia y pues de en ese entonces comienza la generación o la era de las vacunas entonces yo no puedo todavía verdad lamentablemente entender el concepto verdad que algunas personas erróneo tienen hay mucha desinformación también en las redes hay muchos procesos que no son obviamente avalados por estudios ni artículos científicos y muchas personas pues se dejan llevar por esa corriente lamentablemente y esto pues radica claro está en, en un grado de desconocimiento en lo que es la disminución del proceso de vacunación y conforme a eso, ¿verdad? Otros problemas que va a traer consigo, ¿verdad? Para la vida de las personas, si no buscamos, ¿verdad? En este caso, la afinidad para ello. Así que lo que sí me, me lamento y que no puedo todavía entender es esa parte, ¿verdad? De estar con este escepticismo cuando te... Tenemos la información a la mano cuando usted se mete en Google y en apenas cinco minutos puede ver todo el trayecto de la formulación en Pfizer de lo que cómo se hace la vacuna, cómo se establece la vacuna, pero lamentablemente las personas pues eh, tienden a seguir lo que son algunos mensajes que son erróneos, que son infundados por personas que no tienen el conocimiento y que no están
0: avalados por la ciencia. Yo escuché en una, una ocasión, y te pregunto, ¿verdad? Porque uno escucha muchas cosas que esta vacuna llevaba en desarrollo muchos años y que cuando comienza esto del virus se hace una inversión bastante grande monetaria y se aceleran años de desarrollo que pasaron a ser meses. ¿Es cierto eso? Estás en lo correcto, Ryan. Y entonces, eh, ¿qué es lo que ocurre en este
1: proceso? Lo siguiente, mire, nosotros tenemos la tecnología ya hace más de un siglo. Bien, la tecnología estaba, la tecnología de cómo desarrollar lo que son las vacunas ARN mensajero, donde se utiliza y se implementa ya no partes vivas ni atenuadas de un virus, sino solamente el material genético que es inerte. Bien, y este material genético pues es importante porque es lo que llevó a la evolución de las vacunas hoy día de ARN mensajero. Bien, bien. Conforme a esto, ¿verdad? una emergencia salubrista que atenta contra lo que es la catambe de lo que sería la economía a nivel mundial, las grandes urbes en desarrollo, el cambio climático y obviamente lo que sería el factor benevolencia de lo que son las industrias, pues todo el mundo, ¿verdad? Se asustó y dijo: Espérate, vamos a tener que hacer algo, vamos a tener que reunir esfuerzos porque la, el nivel de desarrollo que hemos tenido hasta ahora en cuanto a lo que es la tecnología, en cuanto a lo que es la economía, se nos baila al piso y apenas estamos saliendo de una denominada, ¿verdad? En este caso, depresión del 2008, que todavía tenemos nosotros secuela de ello. Claro está, el GPS, eh, básicamente, ¿verdad?, en las que son las Naciones Unidas y demás, se van a involucrar en esto y establecen, ¿verdad?, una aceleración. Aunque la OMS, ¿verdad? No tiene tanta inherencia en esto, pero sí la OMS pues trató de frenar un poco lo que era llamar pandemia a este proceso antes de estar seguro, ¿verdad? De que sí pudiéramos tener, ¿verdad?, algún tipo de, de dato que nos dijera, mira, si estamos ante una pandemia, estamos ante un proceso. Porque no es nada, ¿verdad?, tan fácil poderlo denominar de esa forma. La vacuna, que básicamente, ¿verdad? Se ha desarrollado, pues es una vacuna que ya teníamos la tecnología, teníamos ya la base. Es como decir, cuando tú vas a construir una casa, ya tú tienes ya la zapata, tienes ya el piso tirado, simplemente a montar las paredes. Pues eso fue lo que hicimos con la vacuna. Bien, la vacuna básicamente ya estaba diseñada, se comenzó entonces a desarrollar un poco más de dinero en ella y pues pudimos casi gracias a Dios ¿verdad? lograr tener esa vacuna lista para obviamente esto, pero las vacunas existen desde hace siglos, las vacunas inclusive es lo que ha salvado a la humanidad, si en este momento usted no estuviese vacunado contra algunas ¿verdad? en este caso entes biológicos o diversos tipos de microorganismos como lo son la rubiola, como lo es el ébola como lo es el sarampión el MERS, entre otros ¿verdad? grandes virus y bacterias que han estado a través de la historia, nosotros no estuviésemos aquí para contarlo bien. Así que gracias a las vacunas nosotros podemos vivir en una era ¿verdad? de tecnología y poder disfrutar ¿verdad? de la vida y la capacidad de bienestar que tienen los seres humanos.
0: Llevamos poco más de un año con el virus en la pandemia. ¿Cómo ha evolucionado el virus desde que comenzó hasta ahora? Es peor, es más fácil de tratar hay medicamentos que ayudan, pero ¿cómo tú lo ves que ha evolucionado más o menos? Sí, mira, desde el momento que se compartió ¿verdad? el anuncio
1: de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud, la FDA y el CDC de Atlanta han estado siguiendo ¿verdad? desde muy cerca el crecimiento de la misma. Bien, claro está. hemos buscado las formas y las articulaciones en cuanto a este tema para poder desarrollar algún tipo, ¿verdad?, de estrategia que pudiese sanar la pandemia, pero al momento, ¿verdad?, según establece el último informe de la OMS el 4 de agosto, establece que la pandemia está en un pico, ¿verdad?, Amplio y estratégico en todo el mundo. O sea que estamos hablando de que todo el mundo está sufriendo unas nuevas olas, unos nuevos picos y lamentablemente el epicentro actual de la pandemia radica en Latinoamérica. Wow específicamente por qué radica en Latinoamérica y por qué surge esta nueva amenaza que se conoce como variante delta del SARS-CoV-2 o del coronavirus de la siguiente forma. Bien, nosotros vimos en algunos países donde se flexibilizó, claro está, lo que fueron las medidas de precaución universal, lavado de manos, uso de mascarilla y demás. Estados Unidos no fue la excepción, claro está. En Estados Unidos hay muchos estados que son escépticos todavía a este tema, así que no utilizan, de hecho, la mascarilla en algunos de ellos. Así que ¿Qué ocurre? En India, lamentablemente, se flexibilizaron las medidas como en muchos países y también comenzó a darse el proceso de elección presidencial de ese país. Estos procesos, claro está, conllevan algún tipo de vínculo religioso y de fiestas paganas que se establecen en diversos puntos de la, de de la India y pues, comienzan a celebrar todo este proceso, claro está, con la flexibilización de todas estas medidas. ¿Qué ocurre? Ante esa variante que surge nueva, ¿verdad? Estamos hablando que estamos eh, tomando que India es uno de los países más poblados del mundo, es uno de los países más pobres del mundo y obviamente donde el vínculo de la religión pues establece ciertos tipos de libertades y creencias en la no vacunación, ¿bien? Pero también tenemos que conocer que aquellos que a lo mejor no saben del diseño de algunas vacunas, la AstraZeneca, que es una vacuna de origen chino y que tiene, en este caso, industrias para fabricarlas dentro de Alemania y de la India. India es el principal productor de AstraZeneca. Son los que van a impartir la vacuna en Latinoamérica. O sea que todos los contratos que ahora mismo tienen los países de Latinoamérica es con la India. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, la Delta comenzó a surgir dentro del territorio hindú por procesos ¿verdad? genéticos y cambios que logró crear esta denominada variante en esos cuerpos de las personas porque no estaban vacunados. Entonces, obviamente, era tierra fértil para el virus poder cambiar, vestirse otra vez con un nuevo material genético y hacerle frente a los que ya están vacunados o a las personas que ya tienen ya vacunas. Entonces, el virus lo que trata es esquivar y erradicar y hacerse más fuerte contra la vacuna. Entonces, lo logró lo logró porque estamos hablando de que es una de las cepas más agresivas, contamina de 6, de 10 personas, contamina 6 personas por cada, verdad en este caso, estrategia de porción, y también vamos a visualizar en efecto de que comenzó a crear cierto tipo de pérdida de efectividad ante las vacunas o sea que las vacunas ahora están siendo un poquito menos efectivas, no es que han perdido la efectividad sino un poco menos de efectividad gracias a esta lamentable variante entonces Ryan, ¿qué ocurre? que las vacunas que estaban ya programadas para llegar a Latinoamérica que las personas allí están hábiles de que lleguen vacunas, quieren vacunarse, están ávidos de vacunar. Y hay ciertos países como Chile, Argentina y Brasil que han creado algunas campañas agresivas contra la vacunación que son mucho más exitosas que la que tiene Puerto Rico. claro está ut utilizando restricciones para que logren a las personas vacunarse. Pues esas vacunas no llegaron a Latinoamérica y lamentablemente se flexibilizaron lo que fueron las medidas en América Latina y ahí resurge este boom que lamentablemente llega otro parámetro que fue la creación de Lambda Lambda es otra variante que no debemos de preocuparnos al momento con ella es una variante de Perú y Colombia le llaman la variante colombiana pero que es lo que tenemos que prestar la atención
0: en estos momentos también y a la Delta so, tenemos ahora mismo en las costillas como como dicen tenemos la variante Delta que según lo que me está explicando y al público proviene de estos países de la India correcto eh, las vacunas no llegan a tiempo a Latinoamérica. Que sí, este sé que la AstraZeneca se administra mucho en México, de estos países. e incluso sé de que hay países en, específicamente en Europa, que si tienes la vacuna de AstraZeneca, no te dejan entrar eh, algunos países. Eh, so, se desarrolla la Delta y también Ahora tenemos la variante colombiana que no sabía que se llamaba le 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 Lambda. Lambda. Según términos Es un término sí. médico, ¿verdad? Son,
1: son, una, son unos nombres que se le van a adjudicar de lo que sería, ¿verdad?, el
0: vocablo griego, para sí.
1: poder así hacerlo un poco más fácil de denominar. Porque si, por ejemplo, yo te fuera a mencionar la variante Delta, en, cada vez que mencionara el nombre científico nos tardaríamos aquí como tres minutos, <ríe> que sería la
0: B.116V. No, no, wow. <ríe> eso pues obviamente no. Mejor Delta. <ríe> so, tenemos esta... Variante colombiana surgiendo, ¿cuál de las dos es más fuerte?
1: Mira, al momento no hay muchos estudios de landa. Landa, pues eh, no, los científicos no se han sentado a manejar y a escuchar a landa, ¿verdad? Pero sí sabemos que landa al momento no presenta tanta por, por ciento de infección o de virusidad para poder, ¿verdad? crear algún pánico general mayor. Pero sí podemos entender de que landa tiene probabilidades de infectar un poco más, no tanto como delta, pero el problema es el siguiente. El problema es que, obviamente, tenemos ya una Delta que ha sido ya generalizada a nivel global el 80% de los casos los está ocasionando de Delta o sea que en Puerto Rico el 80% de los casos los ocasiona Delta si llega a Landa a Puerto Rico entonces Landa es casi igual de fuerte que Delta no más fuerte que Delta pero entonces es como si fuera un bus o un refuerzo que va a tener Delta entonces es como si tuviésemos unos mercenarios, ya tenemos un mercenario con un tanque y viene un mercenario con un helicóptero a tratar de, ¿verdad? de infundirnos fuego. Entonces imagínense ustedes, sería algo ¿verdad? que fuera un panorama peor. Yo espero ¿verdad? que no tengamos ¿verdad? seriología o se haya registrado ¿verdad? al momento lo que es Landa, porque en
0: este punto pico que estamos, pues estamos hablando de que sería algo desastroso, Ryan. Sí, sin duda. Eh, ahora mismo en Puerto Rico... Hay una tasa de positividad mayor a meses anteriores, si no me equivoco. Seguro lo que he visto en la prensa. Más o menos de cuánto es el porcentaje.
1: Bien, mire, estamos hablando de que hoy amanecen los titulares de, de lo que es el periódico y también lo que es el portal o el bioportal del Departamento de Salud con 10.6 de positividad. Estamos hablando que en años atrás... El año atrás estamos hablando de que cuando teníamos 5 de positividad teníamos que cerrar todo y hacer restricciones. Bien, hoy día, pues, ya cambian los parámetros y los guidelines por el CDC, porque ya hay una herramienta que se llama vacunación. Herramienta que nosotros no estamos utilizando al máximo, lamentablemente, por el escepticismo y por la mala información o desinformación que existe. Pero sepan, ¿verdad?, de que ese por ciento de tasa de positividad hoy día pues lo podemos manejar todavía. Todavía se puede manejar. Ahora el problema está en que las personas eh, no se están vacunando. Si las personas no se están vacunando y esa tasa, Ryan, llega a un 12, a un 11, que yo espero que no llegue a 12, ya hay que tomar restricciones. Bien, eh, en este caso, en el parámetro, en el guideline del CS, dice que si llega a 11 o a 12, ya entonces hay que hacer un cese. Si tú tienes menos por ciento de vacunación o no ha llegado todavía el rebaño, ¿verdad? que nosotros en Puerto Rico estamos apenas en el 60%, casi llegando al 60% en algunos casos eh, y pues lamentablemente eh, no, no, no no tenemos no tenemos el aval lamentablemente, de toda la ciudadanía para poder contrarrestar lo que sería el crecimiento de la curva epidemiológica en estos momentos. Así que, pues, los parámetros son bien claros. Si estamos en 10.5, lamentablemente, ¿verdad? Estamos en un nivel donde hay transmisión comunitaria. Ahora mismo el virus está en la comunidad. Usted tiene que cuidarse. El virus está donde menos usted se imagina, el virus va a estar ahí. Y puede estar un poco aéreo, puede estar en superficies, puede estar en varios lugares. Bien, así que ojo y mucho cuidado, ¿verdad? Con ello, porque el virus está ahora en una dominante, o predominancia comunitaria
0: es bueno que menciones eso porque he visto en comentarios de, de los posts de la prensa de periódicos en Facebook mucha gente quejándose de por qué el gobernador no ha puesto restricciones punto importante es que tú me mencionas que por, como hay un recurso que se llama vacuna eh, eso ayuda y entonces la tasa de positividad cuando hay una arma que es la vacuna Pasa de ser a un, subir a un 11 o 12% y estamos en 10.5 es más o menos. Sí. Eh, antes sin la vacuna, pues ya en una tasa de 5% había que cerrar. Exactamente. Por eso es que entonces el gobierno pues, no se ha hecho tan intenso eh, en eso. Pero debería haber alguna restricción ahora mismo, aunque sea mínima.
1: Mira, ahora mismo el parámetro que están utilizando ellos es el bioportal de lo que sería el Departamento de Salud Federal, ¿bien? El CDC de Atlanta establece unos parámetros y unos, ¿verdad? unos boletines donde, pues, Puerto Rico es incluido. Aquellos que no sepan, ¿verdad?, dónde es que está esta información pueden entrar al cdc.gov en español y ahí, pues, básicamente le va a aparecer en primera plana el mapa y la distribución, ¿verdad?, de casos y prevalencia comunitaria que existe del virus tanto en estados de Estados Unidos o también en Puerto Rico, ¿bien?, Importante ¿verdad? que sepan que este virus ¿verdad? tiene una afinidad que es increíble. Entonces estamos hablando de que el porcentaje de positividad que se va a dar en estos momentos, pues obviamente es normal dentro de esos parámetros de guidelines, bien, porque estamos hablando de la vacunación, pero si el pueblo no se vacuna lamentablemente vamos a tener que llegar a un proceso donde sí hayan restricciones y específicamente en lugares o en algunos centros donde se va a ver más acúmulo de personas o en este caso una distribución mayor de personas, pues tenemos que tener mucho cuidado, bien. Uno de los de los guidelines establece que lo primero que se abre y lo último que se cierran son las escuelas. Muchas personas hoy día pues tienen algún tipo de escepticismo a lo que es, ¿verdad?, en este proceso mandar sus hijos a lo que son las clases, pero según los estudios que establece el CDC, la transmisión se da en un 90% entre padres, maestros o algún padre que esté dentro de las facilidades de la escuela pero no entre los niños, en los niños el porcentaje de positividad y de contagio es de menos de 10%, o sea, que si se siguen las reglas de precaución universal, lavado de manos estratégico y también lo que sería el distanciamiento social, se deben de minimizar los brotes a lo mínimo. Bien, así que una de las de las preocupaciones mayores en Puerto Rico hoy día, yo creo que es eso, Ryan. Él es verdad lo que serían las clases, si se suspenden las clases, si no se suspenden las clases y obviamente estableciendo otras restricciones. Pero al momento la tasa de positividad no sugiere eso. Otro detalle que está también llevando a cabo el Departamento de Salud en su protocolo que tiene 104 páginas, los invito a que lo lean, está en el portal del Sistema de Educación y también el Sistema de Salud. En ese portal pues establece lo siguiente de que las personas eh, que están obviamente manejando lo que son, en este caso el ritmo de la comunidad y también la prevalencia comunitaria con los eh, con los contact tracing y la escuela, pues son los que van a decidir. O sea, ¿quién decide si la escuela cierra o abre? Obviamente depende de dos instituciones, depende del sistema de salud y depende del sistema de educación. Si el sistema de salud establece que en X lugar o pueblo existe una tasa una de 12 en vez de 10, ¿bien?, pues ya entonces tenemos que tomar entonces unas medidas conjunto con el Departamento de Educación y también con lo que sería el Departamento de Educación. Entonces, esa escuela iría a lo que sería ya un tipo de proceso de remoto para que podamos así disminuir la cantidad de casos que se den per cápita en lo que es esa comunidad escolar. Entonces, estamos viendo de que los casos de positividad pueden variar inclusive de comunidad a comunidad. Unas escuelas pueden estar abiertas porque la transmisión comunitaria es baja, mientras que otras pueden estar cerradas porque la transmisión en este caso es alta. Así que eso lo va a manejar lo que es una autoridad en salud que ya se designó para cada escuela y los directores que van a tener el dato y la vinculación al portal de salud todos los días van a tener que estar pendientes de esos datos y noticias para tomar decisiones y acciones que vayan entonces a salvaguardar la vida de nuestros estudiantes.
0: Que ahora mismo estamos en agosto ya y hay, un, hay como un poco de incertidumbre en eso de, del Departamento de Educación. Es que en este en esta pandemia eh, como que cada día cuenta y es un día a la vez. Sí. Cada día puede surgir algo nuevo. Es sí. algo... Estamos
1: hablando de la que es un virus que es novel. Lo, lo que yo le estoy difundiendo aquí ahora mismo mañana puede ser diferente. Sí. inclusive, ok, entonces eh, esto pues nos ha llevado un nivel también de estrés a nosotros los profesionales de la salud, porque aquellos que no les gustaba leer, ahora tienen que leer mucho, bien a mí siempre me ha gustado leer, yo no he tenido problema con eso pero tienen que estar informándose, tienes que estar obviamente tomando recursos, educaciones continuas, esto es un bombardeo de información gente, que esto es constante y este bombardeo pues a veces pues muchas personas no lo saben manejar otras personas no saben distribuir la información y hay muchos errores dentro del manejo de esta información, así que por eso yo les pido que también ustedes busquen la fuente Fuentes fidelignas, bien, CDC, OMS, OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, que ahí entra Puerto Rico, a lo que es la región del Caribe y las Islas Antillas francesas también. Así que, importante, ¿verdad?, que sigan esas fuentes fidelignas. Lea. de este En esta era, yo he aprendido también de que la comunidad va a tener que leer la comunidad tiene que leer, vamos a tener que informarnos porque la información está llegando de una forma errónea y no está llegando completa, entonces estamos creyendo en lo que son los famosos mensajes de cadena de Whatsapp, en los científicos de Facebook y en otras cosas ¿verdad? que lamentablemente están trayendo ¿verdad? problemas y obviamente radican desinformación que puede costarle hasta la vida a la persona. Y ya lo hemos visto, ¿verdad? en Puerto Rico han surgido una serie de casos que no voy a mencionar pero que ustedes saben que han sido
0: ¿verdad? titulares de la prensa y rotativos del país. Eh, tengo dos preguntas que van de la mano Básicamente, que es básicamente Personas vacunadas Versus no vacunadas ¿Qué porcentaje, por así decirlo Llega al hospital A un estado bien crítico O hasta el fallecimiento Versus la persona que está vacunada Vamos a ponerlo así Y porque es importante, que eso es otra pregunta Exacto, bien, estamos viendo El fenómeno verdad, de hoy día De que personas
1: vacunadas Con dos dosis de vacuna están dando positivo a COVID y tienen la, inf la infección de COVID. ¿Qué está ocurriendo, gente? Lo siguiente. Estamos hablando de que la vacuna de Pfizer moderna y la vacuna de Jensen, Johnson Johnson, que es la que está corriendo simultáneamente ahora en América Latina y en Estados Unidos, aprobada por FDA, pues no son 100% obviamente efectivas, tienen desde 96 que tiene Pfizer, 95 Moderna y 66.9 que tiene de efectividad Jensen contra el coronavirus en las cepas anteriores. Bien, ahora mismo la efectividad de todas esas vacunas ha disminuido 21 puntos. O sea que si usted tenía, ¿verdad? en este caso Pfizer, usted ahora está protegido solamente de un 75%. Bien, por eso muchas casas farmacéuticas están hablando de un famoso Buster, una vacuna suplementaria, o incluso hasta una tercera dosis, que obviamente vendría a reforzar y establecer el criterio de tener más anticuerpos neutralizantes si llega a atacarnos el virus. Entonces, hay algunos asuntos que también pueden afectar. La capacidad de lo que es la inmunidad en el ser humano. El cuerpo de los seres humanos nace con todos los anticuerpos habidos a ver para eliminar cualquier tipo de amenaza o enfermedad que nos quiera atacar. Pero el detalle está en que no están en la cantidad adecuada. Esos denominados anticuerpos están presentes, pero no es la cantidad que yo los necesito para poder neutralizar esa amenaza biológica que quiere entrar a mi cuerpo a causar una enfermedad. Bien, Entonces aquí entran en juego las vacunas. El sistema inmunológico cuando recibe la vacuna, Ryan, lo que hace es lo siguiente. El sistema llega, toma entonces ese material genético, que es como si fuera un documento, y el sistema inmunológico tiene que sentarse a leer. Tiene que sentarse a leer toda esa información para él establecer estrategia y establecer algún tipo de ¿verdad? de dominio sobre lo que sería ese virus si llega a entrar. Pero como el sistema inmunológico mío no es el mismo que el de Ryan ni el mismo que el de usted, pues puede ser que un sistema tarde de memorizar más que el otro inclusive la tasa de memorización o la creación de memoria que tiene la vacuna para el sistema inmunológico puede variar, inclusive de 21 días hasta 90 días por eso hay personas que ya se han vacunado que tienen dos dosis y obviamente en 90 días todavía tú tienes un margen donde no tienes anticuerpos donde necesitas crear anticuerpos o se están desarrollando, entonces si tú vas a dejar las medidas de precaución no usan mascarilla, no vas a ser lavado de mano y te flexibiliza claro está, vas a poder obviamente a tener la capacidad de poder crear algún tipo de infección o adquirir algún tipo de infección. Bien, otros problemitas que hemos encontrado con la vacuna eh, o las personas que se han vacunado y tienen la enfermedad es que la dosis no se la han administrado bien. Esa es una. Dos, que puede ser que la cadena de frío donde se guardan las vacunas se haya roto. Ustedes saben que las vacunaciones pues hoy día la están haciendo hasta lamentablemente hasta en un chinchojo te están vacunando. Sí. Bien, así que pues <risa> esa cadena de frío pues se puede romper y eso es algo totalmente ¿verdad? normal de Dentro de ese proceso, otro sería el porcentaje de efectividad que está perdiendo lo que sería la vacuna ante esta variante Delta y el 90% de los casos de las personas que se han infectado por obviamente que tienen la vacunación es debido a Delta, a la resistencia que está haciendo Delta en este caso, pero lo bueno es que si tú tienes la vacuna, el grado de capacidad de infección del virus es menos. Por ende, tú no vas a ir a una sala de emergencia, tú no vas a llegar a una hospitalización y tú no vas a morir. Versus la persona que no está vacunada, que es terreno fértil para que ese virus se pueda sembrar y pueda distribuirse y ocasionar todos los estragos habidos que haber. Entonces estamos hablando de que no solamente vas a llevarte una hospitalización, sino que también puede ser la muerte. Y si te salva, vas a tener, al igual que muchas personas que están vacunadas, que sobreviven a lo que es también el COVID, lo que son los síndromes de post-COVID-19. Que obviamente es un síndrome que afecta inclusive hasta la capacidad intelectual El desar desarrollo ¿verdad? de lo que es tu sistema locomotor Lo que son las funciones motoras, entre otras cosas Y de hecho hay un caso bien práctico que quiero ¿verdad? que trae la correlación Es el caso de Chino, el cantante sí. Chino le dio una wow. encefalopatía post-COVID-19 sí. y obviamente no quedó bien wow, Básicamente sí. él tiene problemas ¿verdad? de neurológicos ¿verdad? con algún tipo de... Eh, de, ¿verdad? de procesos que se van a dar más tarde Y que pueden sanar Pero pues van a tomarle mucho tiempo Entonces estamos hablando de secuelas Que pueden ser catastróficas Y que no van a permitir Que tú te vuelvas a concentrar O a desarrollar como un ser social de cambio o de provecho en la sociedad. Así que eso es bien lamentable. Por ende, la vacuna es importante. La vacuna te va a aumentar esa capacidad de respuesta ante el virus y obviamente puede desarrollar esto. Pero entonces estamos hablando de que las personas no vacunadas pues están teniendo infección, pero esa infección se debe a que hay una alta resistencia de personas que también están vacunadas, eh, no vacunadas, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy vacunado, tú estás vacunado. El virus entró a ti, encontró... Una barrera, sale, ¿verdad? Te dio dos o tres signos y síntomas, como una como un flu, como una monga, como decimos por ahí, y se fue, entró a mí igual. Pero cuando entra fulano que no está vacunado, él dice, espérate, que aquí yo se me prendió el bombillo, yo lo que voy a hacer es que mi material genético lo voy a redistribuir, lo voy a organizar y voy a crear una copia más fuerte para poderle entrar al cuerpo de Ryan y el cuerpo de Lester. Entonces eso es lo que hace el virus. El virus lo que hace es que en ese terreno fértil, en el cuerpo de las personas que no están vacunadas, infecta las células, crea cambios de genética que pueden ser resistentes a la vacuna. Entonces, por ese es el problema de la vacunación, el, la persona que no se pueda vacunar, ¿verdad? Claro está, hay personas que no se pueden vacunar por eh, reacciones alérgicas, por algún tipo de condición específica o por religión, pero lamentablemente el que no se vacuna es lamentablemente la persona que va a estar ante esta situación que
0: no vamos a tener tregua. Ok. ¿Qué tan efectiva es la vacuna? ¿Cuánto tiempo dura en el cuerpo? Eso ha cambiado, lo mencionamos ahorita, eh, por la mutación del virus, ¿verdad? Sí. Pero para que queden récord, ahora mismo en esta fecha, ¿qué tan efectiva es y cuánto va a durar en bien. tu cuerpo?
1: La vacuna tiene el mismo grado de efectividad, ¿verdad? Eh, si nos presentamos ante la variante Delta, pues puede tener un poco menos de efectividad como lo hemos visto. Ahora bien, la efectividad que establecen todas las vacunas que conocemos, tanto Pfizer, Moderna como Jensen es aproximadamente al momento de unos 8 a 7 meses. Más okay. o menos. Es la inmunidad, ¿verdad? Completa. Por eso es que estamos hablando de una tercera dosis que sería un booster Y al tú colocarte ese booster, obviamente creas más células de memoria que inclusive pudieran darte una inmunidad a largo, ¿verdad? A largo tiempo. Pero el problemita que estamos teniendo es que Delta no nos está dejando eso. No nos está dejando o nos permite la capacidad de tú crear los anticuerpos.
0: Que ahora mismo vi un, una noticia donde ya Moderna confirma que sí, va a estar administrando una tercera dosis. Probable, por, probablemente para Navidad, para Diciembre más o menos. Correcto, sí. Es importante verdad que sepan lo siguiente. Eh, la OMS,
1: ustedes han visto que ha presentado con un poco de resistencia a esto de que se apruebe una tercera dosis sí. o de que se aprueben unos bósters, etcétera Y están en contra de algunas causas farmacéuticas, ¿no? Y es por el siguiente hecho, señores. Apenas países en tercer nivel o tercermundistas como lo es Haití, apenas en junio, Ryan, fue que recibieron las primeras 50.000 vacunas. Wow. Entonces, hay personas en el mundo que no tienen un, ni una sola dosis, ni el acceso a la vacuna y ya estamos pensando en una tercera dosis. Ese es el planteamiento que está llevando a cabo la OMS y la Organización Mundial de la Salud, o OPS, la Organización Mundial eh, Panamericana de la Salud, porque hay personas que no tienen el acceso. Tras, obviamente, esta pandemia, lo que es el proceso que se llama, ¿verdad?, de, de divergencia o cambio social, ha afectado también a muchas personas Muchas personas hoy día son más pobres. Muchas personas hoy día no tienen los recursos. Muchas personas hoy día no pueden tener a la mano lo que es la salud. Entonces, tras que este proceso de desigualdad que ha creado la pandemia en estos países pobres, tú le sumas el que no tengan el acceso a esta vacunación, pues estamos hablando de que no vamos a ser equitativos. Y la Organización de la, de la Salud pues lo que trata es de que seamos equitativos, de que podamos tener ¿verdad? ese grado de equidad, que, que es tan importante. Entonces, mientras esto ocurre, este grado de, de desigualdad, pues no vamos a tener la capacidad ¿verdad? todavía de que se aprueben estas dosis tan rápido, ¿bien? Si la OMS está diciendo, espérate, vamos a aprobar una tercera dosis, por lo menos lo que yo escuché fue para personas trasplantadas y personas que tengan problemas del sistema
0: inmunológico débil. Ok, ok. Sí que va a ir a un público específico esa, okay. esa tercera dosis, si es que se da. Eso es así. Eh... Hablamos ahorita... Al momento, es al momento. Exacto. Eh, ahorita hablamos por encimita de las variantes. Eh, hay una colombiana, ¿verdad? Que es la que tocamos por encimita, que es Landa. la delta. Tenemos la delta en este momento y alrededor del mundo está pasando algo. No todo es COVID-19. Hay enfermedades que se están desarrollando, otros virus que ya existían como el, el virus de la porcina que ahora mismo hay unos casos que vi una noticia, creo que te la envié, que, sí, que está surgiendo eso. So, eh, ¿Qué está pasando aquí? Porque ahora mismo con, si estos virus que se están desarrollando alrededor del mundo se combinan con, con, con este COVID, vamos a tener un desastre. ¿Cómo, ¿Cómo se está tratando eso si sabes de algo eh, en el mundo? ¿Qué está pasando fuera? Porque vivimos mucho en encapsulados aquí, es pero correcto. tenemos que echar un vistazo afuera porque todo lo que está llegando aquí viene de afuera. Todas estas en enfermedades, la mayoría todas vienen de hallazos. ¿Qué está pasando con sí. eso? Que tú sepas. Eh,
1: es un factor denominador común, ¿verdad? De, de El que está creando que tengamos tanta disposición y emergen, emergen eh, que emerjan ¿verdad? Lo que son muchos virus y nuevas enfermedades es la globalización. Señores, lo que pasa en Puerto Rico hoy día lo saben en tres segundos en Japón. Y así también son las enfermedades. Las enfermedades hoy día son globales. Una enfermedad se puede salir de la selva del Congo y en 16 horas una persona puede viajar del Congo a África, eh, a lo que sería Brasil. Y obviamente de allí entonces distribuye una enfermedad X desconocida. De hecho, el CDC de Atlanta todavía, eh, ¿verdad? Eh, dentro de sus parámetros, ellos establecen que puede ser que surja en algún momento de la historia algo que se conoce como la enfermedad X. Es una super enfermedad causada por un patógeno que puede ser totalmente destructiva y que pueda colocar en jaque mate a la humanidad por completo. Gracias a Dios todavía no ha pasado eso, pero ¿qué les quiero decir con esto? Que van a seguir saliendo más virus raros y emergentes. El cambio climático hace que esto se acelere. Muchos de los lugares o nichos donde viven estas, estos microorganismos son alterados por el factor ambiental y ellos tratan obviamente de buscar y realizar cambios en nosotros. Buscan nuestras células para poderse refugiar y para poder desarrollar diversos tipos ¿verdad? de combinaciones que le permitan o satisfazcan su proceso de supervivencia. Tal es el caso, ¿verdad?, que vimos eh, en los rotativos que me enseñaste del listing diario, si no me equivoco, fue de República Dominicana, donde está hablándose de la African Swine Fever. Eh, esta es la fiebre porcina africana. La fiebre porcina africana, para suerte de nosotros... No afecta a los seres humanos, Ryan. Okay. Solamente es, obviamente, un proceso donde se da en, entre los, ¿verdad? de los cerdos. La contaminación es cruzada entre cerdo y cerdo y sí representa una catástrofe para la economía agropecuaria, ¿verdad?, de los países, eh, por lo general... Mayormente pues la enfermedad se transmite de cerdo a, cerdo a cerdo a través de gotas respiratorias, a través de secreciones mucosas entre ellos y no llega a afectar en este caso, gracias a Dios, al humano, no es una enfermedad como decimos científicamente sonótica que afecta a humanos y que puede ir de los humanos a los cerdos y de los cerdos a los humanos, no, solamente de cerdos a cerdos. Importante. Así que para suerte de nosotros, ¿verdad? Eso pues, gracias a
0: Dios, no, no se va a dar, no va a ser de esa forma. Importante aclararlo porque la gente se puede confundir. Este, ya, se, ya sabemos, está surgiendo mucho esta noticia porque la he visto que la han compartido mucho, pero a veces hay gente que no sabe. Eh, la fiebre porcina pues ataca a los cerdos y se queda entre cerdos. Por el momento, ¿verdad? Por el momento, sí. No, no Todo, puede, Todo
1: puede cambiar, pero ya estamos hablando que esto ya estamos desde el 1960 con, manejando estos casos de fiebre porcina, pues gracias a Dios no ha pasado ningún tipo de mutación del cerdo al ser humano, como ha pasado sí con la influenza, que sí. de hecho en el 1998 en una granja en México, eh, la H1N1, que fue la influenza porcina, sí pudo lograr una mutación que llegó a los seres humanos y de hecho en Puerto Rico estuvimos era expuestos a esta
0: situación pandémica también. Recuerdo en el 2009, más o menos, por ahí. Sí. Yo estaba en noveno grado. Y eh, fue, fue una situación parecida a esta. menos A, a, menos, a, a menos escala. A menos exacto, escala sí. no había... Pero si tú ves a la
1: gente por ahí con sus mascarillas, veía a la gente mucho con el hand sanitizer. Sí. Bien, así que eh, sí. Estamos ante unos cambios ¿verdad? climáticos que van a conllevar que emerjan más y más virus y bacterias y organismos que no, no conocemos de hecho bajo el hielo, en las capas del hielo se me y se estima que hay diversidades de virus que no que no conocemos y bacterias también, así que si este deshielo sigue ocurriendo ¿verdad? esas bacterias que están latentes que están dormidas pueden obviamente eclosionar y desarrollarse y pues causar algún tipo de amenaza para los seres humanos así que estas cosas
0: algunos países ya lo están considerando y se están preparando para ello eh... ¿Podríamos tener en algún momento, si esto no se controla, variantes futuras?
1: Eso, eso es así.
0: Jóvenes y audiencia, ¿verdad?
1: Es algo bien serio. Y a este punto, ¿verdad? Que hemos llegado de la conversación de hoy es uno de los más importantes para mí. Bien, como proveedor de salud, como salubrista, médico y también educador, para mí es bien importante, ¿verdad? Que nosotros llevemos el mensaje. El mensaje de lo que es la prevención. Nosotros tenemos herramientas y las herramientas que tenemos son las vacunas y es las medidas de precaución universal. Si las combinamos de forma correcta ambas, vamos a evitar que obviamente el virus siga mutando. Si no usamos mascarillas, si no nos vacunamos, si no tenemos obviamente el debido proceso de distanciamiento hasta que sea seguro y el CDC y la Organización Mundial de la Salud diga que es seguro ya eliminarlas, vamos a tener una probabilidad de que el virus vaya a seguir mutando del lambda va a seguir mutando lo que no podemos permitir señores es que llegue a, de, a lo que es el omega si llega a omega para que tengan una idea bien, para que tengan una idea, estamos hablando aquellos que les gustan los dibujos animados y lo que es Dragon Ball Z y todo eso ustedes saben lo que es un super saiyajin pues estamos hablando de un virus que va a ser un super saiyajin, un virus que no lo va a controlar nadie, un virus que las vacunas ninguna va a funcionar Bien, que los medicamentos no van a proveer la eficacia que están proveyendo ahora y que lamentablemente vamos a tener que irnos a resguardar en nuestras casas porque no vamos a poder compartir, porque no vamos a poder salir, porque el virus puede ser que evolucione a tal punto de que sea un virus aéreo. Bien, y estamos hablando, sí, a nivel, a nivel de como veíamos en las películas de terror y esas películas de zombies, algo así parecido. Bien, pero obviamente podemos nosotros tener en este caso la educación la osadía y la responsabilidad moral y ciudadana de poder ayudar contra esto. Por ahí las personas hablan de ah, que yo no me vacuno porque yo soy libre. Señor, la libertad de usted termina cuando se afecta a la del otro. Bien, Y usted tiene que pensar en las personas que están alrededor de usted, en su familia, en las personas que forman esta sociedad y que le dan el vínculo y la, y la osadía para que podamos seguir disfrutando de ella. Si usted no está... En ese plan, lamentablemente, ¿verdad? Le indico que usted va a ser parte del problema y yo quisiera que eso no fuera así.
0: Eh, ayer te vi eh, compartiendo una información bien rigurosa sobre el departamento de educación y de cómo se va a manejar esto en las escuelas. Esto es bien importante. Eh, lo vi ayer que lo compartiste. Sí. Fuiste bien específico. Sí. Si puedes, por lo menos resumir o algo, este, con esto vamos a terminar. Sí. ¿Cómo se va a trabajar más o menos el protocolo? Ya, ya eh, te dejaste llevar por una información que surgió en el portal de... De salud. De, de salud, Rico, sí. eh, Para que la gente sepa más o menos. Y los que tienen niños que los van a enviar a la escuela por lo menos aquí en Puerto Rico pues eh, sepan cómo se va a trabajar. Sí,
1: claro. Y ¿verdad? gracias por darme la oportunidad de poder hablar de esto también. Eh, ayer estuve ¿verdad? visualizando por última vez ciertos argumentos del nuevo proceso de protocolo contra COVID-19 en las escuelas. Es un documento de PDF de 104 páginas que lo pueden adquirir en lo que sería alguna de las plataformas del Departamento de Salud y también de Educación. Y habla ¿verdad? de un protocolo que Ryan Yossi, tengo que criticar algo, entonces que yo siempre lo critico ¿verdad?
0: está en todo tu derecho exacto <risa>
1: pero en estos momentos señores el protocolo que hizo el departamento de salud tengo que ser bien sincero es un protocolo que está bien hecho es un protocolo que cumple con las exigencias, es un protocolo que cumple y atempera las necesidades de la comunidad y está hecho en base a los alineamientos de expertos en la materia y de virólogos en la materia que trabajan con lo que es educación. Así que, importante que sepan que es básicamente una copia, ¿verdad? De lo que han hecho ya otros países como Israel, como Chile, Estados Unidos en ciertos, ¿verdad? Estados, etcétera. Pero lo que aquí radica es lo siguiente. En primer lugar, el Departamento de Salud va a tener un director que va a estar a cargo de un bioportal que sería en conjunto con lo que es el Departamento de Salud, donde él va a ver todas las estadísticas, el grado de positividad en la comunidad y todos los casos que hay en esa área en específico donde está la escuela. Eso es excelente. Bien, porque tú tienes ya una guía, cómo te puedes manejar y cómo puedes entonces tomar una conducta correctiva a seguir en caso de un brote. También va a, a denominarse una autoridad escolar. La autoridad escolar, que a mí me hubiese gustado que hubiese sido un enfermera, eso sí, ¿verdad? O algún profesional de la salud que tuviese el conocimiento técnico porque pues, puede ser cualquier persona de la de, del, del plantel escolar eh, de la plantilla de profesores que puede ser esta autoridad escolar pero que pasa que hay, a veces hay tecnicismos médicos que no se entienden y pues lamentablemente pues, la persona no, no va a poder tener rápido ese engagement pero para eso están las referencias y está la educación así que a educarse y a buscar referencias bien eso es importante segundo el protocolo de cernimiento en las escuelas va a ser toma de temperatura el lavado de manos en seco por 20 minutos de la segunda, eh, que básicamente es lo que va a estar estableciéndose para poder el niño entrar y también el protocolo de lo que sería estar vacunado si tiene 12 años o más, que de hecho ya se ganó el caso en lo que fue el tribunal de primera instancia, si se pueden obligar a vacunarse a los niños de 12 años o más porque son deber del Estado, el Estado protege a los niños y salvaguarda la salud pública, así que eso es una regla y una directriz y ley, que eso ha estado, ¿verdad?, ya desde el 1982 es vigente, así que la están colocando en práctica ahora. También la utilización, ¿verdad? Lo más que me llamó la, la atención fue la utilización del protocolo dentro del salón de clase. Porque, por ejemplo, si llegó un niño, ¿verdad? Que tiene signos y síntomas y los desarrolló. Cuando ya esté en el salón, no antes de llegar a la escuela, el niño tiene que colocarse rápidamente en un salón de aislamiento que ya tiene que tener ya predispuesto el plantel escolar oh. para que tenga su propio lugar, su propio baño wow. y todas ¿verdad? las necesidades las tenga que hacer en ese lugar. Super. Fuera de lo que es el salón. Super. Entonces, se va a tomar como puntos de referencia cardinales el estudiante que se sentó tres pies al frente, el que está tres atrás, Tres hacia el lado oeste y tres al lado este, O sea que en los puntos cardinales, las personas que se sentaron a tres pies de distancia son también personas que se van a colocar en cuarentena y no pueden llegar entonces al salón de clase hasta que hayan pasado 10 días y traigan una prueba de COVID-19 negativa o obviamente verdad, tengan ya en este caso disminución
0: o cese de los signos y síntomas. Eso está excelente, excelente.
1: De verdad que, que tienen una, una mecánica bien chévere. También hablé de lo que fueron los autobuses, ¿verdad? Aquellos niños que estén en autobuses o dependan del transporte colectivo público, pues se le debe de asignar. Esto ya está en manos de las autoridades que manejan los buses. Deben de estar en este caso, ¿verdad? Manejándose de la siguiente forma: se le va a asignar un asiento con el nombre para, esa, para ese niño. Ese niño durante todo el semestre se va a sentar en ese asiento. Y no se puede, obviamente, cambiar de asiento. ¿Por qué? Porque de esa forma yo voy a saber quién estuvo al lado de él y en caso de que tenga que utilizar el contact tracing o el rastreo a la comunidad, ya tengo entonces ya un paso adelante y estoy seguro quién fue el que se sentó al lado para seguir buscando
0: quién puede estar contaminado. O sea que básicamente en una guagua escolar... Eh Va a tener cada niño un asiento designado. Un asiento, de, un asiento designado por el semestre. Que por lo regular siempre van los mismos niños en las guaguas todos los días. Exactamente. Eh, para saber quién se sienta al lado y quién para tener un discernimiento Exacto. más amplio de... Exacto, wow, que está, está
1: también este. Vi que otra otro alineamiento fue que si tenían autobuses con aire acondicionado, se debe de dejar una de las ventanas o al frente o atrás abiertas para que el aire circule. Bien, igual en los salones que tienen aire acondicionado, se tiene que dejar toda una hilera de ventanas abiertas para que el aire circule. Eso es en, aire, en, en lugares que no tengan, obviamente, eh, en este caso, ventiladores, sino que es aire acondicionado, deben de dejar una, una ventana abierta para que circule entonces el aire. O sea que Santo tomado todas las debidas precauciones de hecho tienen la opción los niños de no comer en el comedor de dárseles una ¿verdad? o lo que son platos desechables para que puedan consumir el alimento fuera del comedor también que tienen el derecho sus hijos sepa que pueden comer fuera del comedor y obviamente así es en menos riesgo de exposición y importante también que sepan que las mascarillas deben de cambiarlas cada cuatro horas así que mándele en su backpack a su hijo mascarillas de respuesta porque cada cuatro horas debe de cambiarse la mascarilla y estos son medidas ¿verdad? que han sido exitosas de hecho eh, en Wisconsin empezaron con esta práctica Ryan desde el 2020 y ha sido totalmente exitosa. Fue uno de los primeros estados en, y países ¿verdad? que empezaron a dar lo que fueron las clases presenciales como Estados Unidos. Bien, y no hubo brote en seis meses y siguieron las mismas indicaciones que tiene el Departamento de Educación hoy día. ¿Qué les quiero decir con esto? Que el éxito y obviamente... La programación de este proceso debe ser dado no solamente por la escuela, sino que también que tiene que intervenir la responsabilidad de los padres, la responsabilidad de los tutores y también la comunidad, porque el trabajo no puede ser solo por el Departamento de Salud ni tampoco el Departamento de Educación. Esto es un trabajo multidisciplinario en conjunto para lograr esfuerzos y así mantener el proceso. El único lugar en el mundo donde se han registrado brotes grandes fue en Israel. Y de hecho, Israel tiene 67% de las personas vacunadas con dos dosis. ¿Qué ocurre en este proceso? Los niños de menos de 5 años fueron los más afectados, pero fue porque en este país, por las condiciones climatológicas, tienen que dejar de usar mascarilla ante las incesantes temperaturas y olas de calor que van más de 113 grados, señores. Wow. Por ende, claro está, y es obvio, se van a infectar los niños si no usan la mascarilla,
0: ¿bien? Claro. Estas medidas nos dan, si pueden leerlas, en el portal de... Me indicaste... Eh, deben de entrar al Departamento de Salud de Puerto Rico, rapidito en el bioportal del
1: dashboard un poco más abajo, y le va a aparecer el enlace que dice protocolo de COVID-19 en las
0: escuelas de Puerto Rico. Así que para todos los padres, ¿verdad? Eh, eh, para que tengan una seguridad, eh, vayan y lean estas indicaciones y así pienso que usted se va a sentir más seguro y más convencido de llevar a sus niños a la escuela presencial, que también les debe hacer falta. Los niños son niños y hay que dejarlos ser niños. Exacto. Y una de las etapas más importantes, pues, es la escuela, donde comparten sí. con sus amigos y...
1: Definitiva, definitivamente está en lo cierto. Y la educación no es la misma. No, que, definitivamente. Yo, pues, aquellos que no me conocen, yo, pues, soy profesor y catedrático eh, y llevo dando clases presenciales desde marzo de, de lo que fue el 2020. Y wow. yo no he tenido ningún caso todavía en mi, en mi universidad, en el salón. Sí, personas que dieron positivo, pero se tomaron rápido las, las debidas las recomendaciones y se adjudicaron y no hubo brote. No han habido brote. Y solamente dos casos en un año y medio. Claro. Así que se puede.
0: Por último, y eh, con esto cerramos, un mensaje de parte del doctor Mercado a la población, a la ciudadanía. Una exhortación dentro de lo posible... Eh, una exhortación al público, eh, las cámaras son tuyas. Sí. Eh, amigos,
1: eh, importante, verdad, que para nosotros poder terminar y erradicar esta pandemia, necesitamos vacunarnos. Bien, la vacunación es la única herramienta probada científicamente hasta el momento que ha dado resultados en cuanto al freno de lo que es esta pandemia. Con las medidas de precaución universal, sí podemos contener la pandemia, pero no erradicarla. Así que no podemos vivir todo el tiempo detrás de unos guantes y una mascarilla, sino que también tenemos que vacunarnos, porque es la única forma en la cual vamos a ponerle freno a las variantes que están haciendo hoy día que ciertas vacunas pierdan cierto grado de efectividad parcial y que lamentablemente puedan inducirse a que produzcan otros tipos de variantes que puedan ser, claro está, el omega, que sería una de las variantes más desastrosas que vaya a tener la humanidad. Así que usted puede ser el cambio. Usted puede aportar con su granito de arena en la vacunación y exhortar a que otros también lo hagan. De esa forma, ¿verdad? Vamos a estar combatiendo todo este proceso. Importante, ¿verdad? Que nosotros podamos llevar este mensaje, que no nos quedemos con él, que seamos gentes de cambio y que podamos difundir la información de la forma correcta y precisa. Busque siempre la información. Hay plataformas. Mire, hay una que se llama Google Académico. Si usted puede entrar a Google, pero en Google, a veces, hay mucha información que no es la correcta. Si usted quiere información precisa y fidedigna entre a Google Académico. Así mismo le escribe en el search de la barra del navegador y le va a llevar a información fidedigna a artículos y a ciencia probada sobre lo que es el COVID-19. Y allí es donde verdaderamente usted puede aclarar sus dudas. Y también estamos nosotros disponibles Exacto. a lo que nuestra plataforma también de CPR on the School educare a través de Instagram que me pueden conseguir allí. No solamente pues yo probé información de primeros auxilios, RCP y otras educaciones, continuas, sino también doy información como esta para la colectividad de la comunidad
0: ahí está el doctor Lester Mercado eh, si te quieren contactar para cualquier duda para cualquier servicio eh, bien importante en instagram arroba cpr cpr rayita abajo educare lo voy a escribir Correcto. aquí en el video correctamente y voy a poner el link directo para que vayan y dialoguen con, con el experto que les va a ayudar muchísimo, y Lester siempre está abierto al diálogo, siempre está en el inbox bien atento, me consta, y siempre está llevando información diariamente. Eh, información resumida, o sea, este hombre se prepara, lee y resume para que usted tenga la información más eh, verdad mejor digerida y, y, se, y se informe. Así que gracias, Lester, por estar gracias aquí. Gracias
1: por la oportunidad, Ryan. Y, y gracias
0: a todos, que tengan linda tarde. Y bien agradecido. Así que sigan disfrutando. Gracias a todos por, por, por estar viendo este podcast. Vuelvo y recalco que si no estás suscrito al canal, por favor suscríbete, ya que estamos trabajando mucho contenido. Vienen entrevistas bien interesantes, así que eh, manténgase siempre al tanto en mis redes sociales, Facebook, Ryan Ricardo, eh, en Instagram, arroba Ryanopedia, ahí estamos. Y ahora también tenemos el Instagram del podcast como tal socopodcast arroba socopodcast voy a dejar los links en la descripción y ahí van a estar al tanto de todo el contenido que se está trabajando aquí así que gracias a todos y hasta la próxima excelente hey